0: Genau, ich, ich würde jetzt auch aufs Handy nochmal ähm, den Record-Button klicken. So, mein Handy nimmt jetzt auch parallel auf. Nee, nee du musst auf Play drücken, Jörg. Jörg.
1: <lacht>
0: so geht es seit Jahren.
1: Welcome to Bytes and Batteries e-Mobility Podcast. Say hi to your hosts, Simon and York.
0: Der Bytes and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Als erstes möchte ich natürlich nicht versäumen, einen Gruß rauszuschicken und zwar an die Jungs von Clean Electric Podcast, denn auch die haben uns einen lieben Gruß gelassen. Da ging es auch darum, in ihrer letzten Folge, welche Podcasts sie denn so selber hören und da wurden wir auch genannt. Das freut uns natürlich total und ja, wir verneigen uns für euch. Es gibt natürlich Podcasts und es gibt auch eine Institution in dem Bereich und die, die seid ihr und wir hören jede Folge, haben jede Folge gehört, mindestens einmal, wenn nicht zwei oder dreimal. Macht weiter so. Ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Die Verkehrswende kann aus unserer Sicht nur dann funktionieren, wenn es ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Fahrzeugen und auch an attraktiven Informationsquellen gibt, die Privatpersonen und auch Unternehmen den Zugang zur E-Mobilität ermöglichen. E-Autos ist ein solches Portal, welches sich an beide Gruppen richtet und vielfältige Angebote bereithält. In unserer heutigen Episode sprechen wir mit Ronny Blochwitz, dem Geschäftsführer der E-Autos Deutschland GmbH. Ronny ist bekennender E-Mobilist und mit seinem Unternehmen im schönen Dresden beheimatet. Hi Ronny, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst, mit uns zu quatschen. Das erste Wort gebührt dir. Stell dich doch kurz mal vor.
1: Ja, hallo, viele Grüße aus Dresden. Danke für, für das Intro, für die Einleitung. Ronny Blochwitz mein Name, 31 Jahre alt und habe vor zwei Jahren ähm, die eautos.de Deutschland GmbH äh, gegründet und ganz klar mit der Mission angetreten, äh, den ersten Marktplatz, die erste Online-Plattform äh, zu entwickeln auf der gebrauchte und auch neue Elektroautos inseriert und angeboten werden können von Händlern und äh, Interessenten natürlich die passenden Elektrofahrzeuge mit den, mit den wichtigsten Daten zu einem Elektrofahrzeug direkt auch finden. Äh, auf dem Weg dahin haben wir dann, haben wir dann noch einen Online-Shop für, für Ladeinfrastrukturthemen gebaut, kleine, ähm, kleine E-Commerce-Schiene eingeschlagen und eben jetzt noch äh, die Schiene für Ladekabel und auch die mobilen Ladestationen mit dazu genommen.
2: Ja, von mir auch als erstmal, erstmal ähm, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ronny. Eine unserer Standardfragen ist natürlich, wie bist du denn das erste Mal ähm, mit dem Thema
1: Elektromobilität in Berührung gekommen? Ja, die, die Geschichte ist, ist bei mir tatsächlich ein bisschen unorthodox, würde ich mal sagen. Also in meinem ersten Leben vor e-autos.de äh, hatte, hatte ich noch eine kleine Marketingfirma, also wirklich, wirklich einmal ein Beratungsthemen gemacht und hatte 2016, also schon vier Jahre her, äh, das erste Projekt mit dem, mit dem Themengebiet Elektromobilität hier in Dresden mit einem regionalen Medienhaus vereinbart. Und zwar äh, hatten die folgenden Ansatz, die haben Post- und Briefboten auf vollelektrische, so gesetzt. Und, ja, die Fahrzeuge, das wurde mir, wurde mir mehr oder minder angeboten. Ich hatte bis dato wenig Berührungspunkte mit dem Thema, ehrlicherweise. Habe mich dann da reingedacht, habe das, habe das begonnen. Die suchten jemanden, der die Marke mit aufbauen kann und, und die ersten vertriebsorganisatorischen Tätigkeiten dort mit in die, in die Wege leitet. Und dann hatten wir die ersten Fahrzeuge so an private Briefdienste vermittelt. Und dann ähm, war es eines Tages so, dass wir ein gebrauchtes Vorführfahrzeug da hatten und das war eigentlich so die Wiege und Geburtsstunde von, von e-autos.de, wenn man so will. Denn ich habe dann probiert, das, das gebrauchte Elektroquad erstmal auf die einschlägigen Portale zu bringen und habe sehr schnell festgestellt, dass das Inserat dort überhaupt nicht geeignet ist, um eigentlich Elektrofahrzeuge anzubieten. also Hubraum in Kubikzentimeter und, und Verbrauch in Liter und CO2-Ausstoß in Kram waren alles Informationen, die man bei einem Elektrofahrzeug recht schwer ausfüllen kann. Und ja, so, so sind die ersten Notizen dazu entstanden. Kannte, kannte die Kundenseite, wusste, was eigentlich Interessenten für, für Elektrofahrzeuge wissen wollen und habe dann so angefangen, eigentlich das Konzept zu schreiben und bin ja letztendlich zu der Entscheidung dann gekommen, das komplett als ja, Startup wirklich zu gründen. Und mache jetzt äh, seit zwei Jahren eben hauptamtlich das.
2: Elektroquatz habe ich bisher noch nie gesehen, außer bei der Vorstellung des Tesla Cybertruck. Ähm, wie muss man sich denn sowas vorstellen? Sieht das aus wie ein, wie ein normales Quad oder eher wie ein E-Lastenfahrrad?
1: Ja, sind, sind ganz eindeutig optische Ähnlichkeiten da, also zum, zum Cybertruck. <lacht> nee, das, also das, das Auto heißt Paxter. Wen das interessiert, ich glaube aktuell auf eautos.de wenn man unter, unter der Kategorie Mikrofahrzeuge guckt, gibt es sogar ein Pexter-Inserat, also die, die ehemaligen Kollegen haben das bei uns jetzt mit auf die Plattform gebaut und das ist wirklich ein, ein Fahrzeug, was aus Norwegen kommt und die Norweger haben, haben damals dann versucht, ein elektrisches äh, Auslieferfahrzeug für die letzte Meile zu finden. Und da es auf dem Markt nichts gab, was wirklich stabil ist und, und diesem anstrengenden täglichen Start-Stop-Rhythmus aus, auszuhalten ging, haben die einfach mit der norwegischen Post gemeinsam selber ein Fahrzeug entwickelt und auf den Markt gebracht. Das ist dieser Paxter. Und der sieht wirklich aus wie ein Quad, hat hinten eine Ladefläche. Und das Einzige, was den von dem normalen, üblichen Quad, wie man das so kennt, unterscheidet, ist, dass es noch ein Dach gibt, dass der, der Postbote idealerweise im, im Trocknen auch sitzt. Und dann ist es sehr, sehr, sehr ergonomisch auf den Last-Mile-Betrieb. Also die können sehr schnell nach links, nach rechts aussteigen, haben sofort Zugriff auf die Post, die unter dieser Windschutzscheibe direkt äh, geparkt ist. Und so konnten die nicht nur einfacher und, und äh, körperschonender ausliefern, sondern am Ende des Tages durch die Vorteile der Elektromobilität, also weniger Verschleiß, äh, weniger Verbrauch, äh, Verbrauchskosten gab es dann sogar einen wirtschaftlichen äh, Vorteil, sogar noch, wenn man die Fahrzeuge richtig eingesetzt hat. Also das war das war ein cooles Thema, ein cooles Projekt, habe ich sehr gern gemacht und ganz viel ganz viel über Elektromobilität natürlich gelernt, gerade auch im Kundengespräch und äh, sicherlich die, die Grundlage auch für, für eAutos.de und alles das, was wir heute gemacht haben.
0: Ja und wahrscheinlich hatten die, hatten die dann auch deutlich mehr Fahrspaß, nehme ich an. Das ist ja auch nicht außer Acht zu lassen. Mal zu dir, Ronny, wie sieht da bei dir persönlich beim Thema Fahrspaß aus? Was, was bedeutet es für dich denn selber jetzt elektrisch zu fahren?
1: Genau, also ich persönlich äh, gebe total gern zu, dass ich äh, eine neue Renault Zoe fahre. durfte zum Glück äh, in, der, in den zwei Jahren, wo wir uns jetzt so intensiv damit beschäftigen, äh, natürlich auch viele andere äh, Elektroautos fahren. Und ja, also jeder, der, der mal in einem... Tesla oder in einem Jaguar I-Pace oder äh, Vergleich, Vergleichbares gesessen hat, weiß natürlich, was, was das für einen riesen äh, Fun macht erstmal. Ich bin selber schon seit Kind an ein Autofan, natürlich früher eher verbrennerlastig, da, da mache ich überhaupt keinen Hehl draus und vor allem verteufle auch niemanden, der das heute noch so sieht. Habe selber auch äh, immer einen emotionalen Touch, wenn ich mir selber Autos äh, zugelegt hatte und muss mittlerweile sagen, dass ich mit der Zoe sowas von happy bin, weil ich fast ausschließlich äh, wirklich Kurzstrecken und maximal mal so 100, 150 Kilometer Langstrecke äh, mit dem Auto wirklich noch zurücklege. Und da ist der kleine Zoe einfach perfekt, weil du von 0 bis 50 in der Stadt trotzdem noch fast mit jedem Auto mithalten kannst. Und alles, was was über die 150, 200 Kilometer geht, fahren wir per se. Das ist auch so ein bisschen Firmen, äh, Firmenansage, fahren wir eben dem Zug und suchen uns dann vor Ort Mobilitätslösungen, um dann um dann zum Ziel zu kommen. Und ich glaube, dass äh, das Fahrprofil, was wir uns jetzt hier angeeignet haben, zum einen wie gesagt für die Stadt mit kleinen Autos klarzukommen und das und das zu akzeptieren und dann längere Strecken mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Ich glaube, dass das Fahrprofil äh, eigentlich auch das ist, was ja was am sinnvollsten ist, wenn man bereit ist, eben den einen oder anderen Abstrich zu machen logischerweise. Hast du eine ZE40 oder ZE50? 50, 52, ja, glaube ich sogar.
0: Ja, das ist natürlich echt ein Auto. Ähm, wenn du unsere letzte Folge mit äh, e vehicle gehört hast, hast du ja auch mitbekommen, dass wir da große Zoe-Fans sind. Sowohl der Simon jetzt als car als auch ich. Ich hatte ja die erste Zoe, ähm, aber die, die aktuelle Zoe, die, die bietet natürlich auch, auch für die Langstrecke, muss man sagen, kann man die, kann man die schon nutzen. Aber klar, ich finde es auch sinnvoll, dann mit dem, mit dem Zug zu fahren, wenn man dann doch mal ja länger oder weiter verreisen möchte.
1: Ist halt ein, ist halt ein perfektes Stadtauto. Mhm. Ich, ich bin vorher auch die alte Zoe schon gefahren und da hatte man natürlich dann bei, bei längeren Distanzen immer das Problem, dass kein Schnellader äh, eingebaut war. Ansonsten ist ja 280 Kilometer bei dem alten Zoe auch schon eine, eine, eine gute Reichweite gewesen. Jetzt der neue ähm, hat, glaube ich, das Thema Reichweiten. Angst mit dem 52 Kilowattstunden-Akku sowieso äh, komplett erschlagen und mit der Schnellladefähigkeit. Und was man sagen muss, die haben natürlich auch von der Verarbeitung im Innenraum dort nochmal einen Sprung gemacht, finde ich persönlich. Und ja, deswegen, also das Auto ist für alle, für alle Belange ausreichend. Ich habe unseren äh, übrigens direkt nach der ersten Woche Leasing einmal geschrottet und der kam jetzt nach vier Wochen dann äh, aus der Werkstatt. <lacht> wurde jetzt, wurde jetzt äh, schön, schön beklebt noch und foliert, was eigentlich schon längst hätte passieren sollen und, und jetzt sind wir happy und äh, und können jetzt uns auch in Dresden mit, mit entsprechendem Branding fortbewegen.
2: Ja, wir sind da ähm, echt wirklich riesen Zoe-Fans. Auch das Cockpit von dem neuen finde ich total klasse. Jetzt nochmal ähm, eine Frage. Euer Portal, das bietet ja einen Haufen Möglichkeiten, sich äh, zum Thema Elektroautos zu informieren. Vielleicht Willst du hier auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und mit gängigen Vorurteilen aufräumen zum Thema E-Mobilität?
1: Also ganz klar, ähm, wir haben ja im Prinzip nicht nicht sofort äh, das Portal online gestellt, sondern haben natürlich am Anfang erstmal nur, ich habe immer Wikipedia für Elektroautos dazu gesagt, weil das hatte eigentlich weder eine Monetarisierung noch, äh, noch irgendwelche dramatischen Funktionen, sondern es war einfach nur ein Riesen-Content, Ansammlung von den verschiedensten Fragen und Themen rund um rund um das Elektroauto. Und klar sehen wir darin auch eine Aufgabe, die Leute, die jetzt erstmal sich mit dem Thema auseinandersetzen und anfangen, ein bisschen danach zu googeln, ein bisschen zu suchen, denen die ersten Fragen natürlich idealerweise so einfach wie wie es geht und so verständlich wie es geht aufzubereiten. Es ist, ist ja klar, wenn wenn jeder sich mal daran äh, zurückerinnert, wir sind jetzt schon relativ äh, tief in der Bubble drin und und kennen uns mit Kilowatt und Kilowattstunden und Leistung und Ampere und so weiter schon schon ein bisschen aus, aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist es ja eine völlig neue Welt, also man muss von äh, vom Treibstoff umdenken, von den Antrieben umdenken, es gibt einfach andere Parameter und und das versuchen wir dann schon mit dem ganzen Content und mit dem, ein oder anderen Zusatzthema, was wir auf der Seite jetzt noch haben, natürlich dann mit aufzuklären und was, was wichtig ist und was ich, was ich, solange ich irgendwas in der, in, in e .de zu melden habe, auch immer beibehalten will. Wir wollen das, soweit es geht, unabhängig machen und natürlich auch den einen oder anderen Nachteil nicht verschweigen, weil das, das ist mir genauso wichtig, dass man, dass man da kein Schwarz-Weiß Zeichnet, sondern dass man halt da transparent auch, auch sagt, in welchen Umständen äh, vielleicht das Elektroauto auch noch nicht die perfekte Wahl dann ist. Das, das gehört dazu.
0: Ja, das, das finden wir super, denn nur, nur wenn man ehrlich ist, dann dann kann man auch davon überzeugen, dass Elektromobilität heute schon funktioniert. Denn auch ein Verbrenner hat natürlich äh, viele, viele Nachteile, die man vielleicht so, so jetzt gar nicht sieht. Und ja, wenn man da einfach transparent umgeht, jemanden an den Steuer setzt, der fährt eine Runde, dann ja meist meist siegt einfach der Fahrspaß und aus unserer Erfahrung auch auch das Interesse und, und die und die Neugier daran, was Neues auszuprobieren. Und wenn du einfach ja eine Zeit lang ihr Auto fährst, dann kommt dir das, der Umstieg in, in ein Auto mit Verbrennungsmotor doch irgendwie ein bisschen gestrig vor. Ja, wie bereits angesprochen, bietet ihr ja die Möglichkeit, neue und gebrauchte E-Autos zu kaufen und auch zu verkaufen bei euch auf der Plattform. Noch gibt es natürlich wenige E-Autos unter 25.000 Euro, die jetzt beispielsweise auch klassische Familienautos oder so ersetzen können. Das muss jetzt kein Kombi sein, das kann jetzt auch mal so die, die Golfklasse sein. Die Nachfrage nach neuer Mobilität steigt aber stetig an. Das merkst du wahrscheinlich auch und viele Fahrzeuge sind aufgrund dessen ja erst nach langer Wartezeit verfügbar, also auch gerade Neuwagen. Ähm, kann denn hier der, der Kauf eines gebrauchten Elektroautos vielleicht Abhilfe schaffen und äh, vielleicht kannst du auch ein paar Tipps geben, was man denn bei dem Kauf von einem gebrauchten Elektroauto beachten sollte, denn auch ich bin mit einer gebrauchten Soja eingestiegen, weil ich einfach jetzt nicht 30.000 Euro aufwärts investieren wollte, ich wusste ja auch gar nicht, ist es jetzt was für mich oder nicht. Ich habe ja auf meiner Probefahrt drin gesessen, habe ja schon oft ja erzählt, und das war einfach ein, ein Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte nichts, nichts anderes mehr und habe mir dann natürlich habe das Geld dann investiert, aber trotzdem war ich froh, dass es erstmal ein gebrauchtes Auto war. Gibt's denn da Tipps?
1: Ähm, genau, du hast du hast äh, im Prinzip zwei kleine Teil, äh, Teilbereiche jetzt angesprochen. Zu dem ersten, also die Modellauswahl. Ne? Mittlerweile ist es ja so, dass, dass man eigentlich fast quartalsweise neue Modelle vorstellt. Jetzt ist es klar, jetzt sind wir mit einem Portal, was auf Gebrauchtwagen spezialisiert und ausgerichtet ist, natürlich relativ früh dran in einem noch sehr kleinen Markt. Ja, also wir reden gerade irgendwie über ein, ein bisschen mehr als ein Prozent an Elektroautos überhaupt und da sind ja da sind ja auch Neuwagen mit eingerechnet. Das bedeutet, wir wir schwimmen schon noch in einem relativ kleinen Teich. Deswegen ähm, versuchen wir jetzt erstmal die Auswahl an gebrauchten Autos auch auf der Plattform zu erhöhen, dass einfach Nutzer noch mehr ein Gefühl dafür bekommen können, äh, wie viele Auswahlmöglichkeiten gibt es überhaupt und von welchem Anfangspreis bis zu welchem äh, Endpreis kann denn so ein gebrauchter Zoe zum Beispiel auch gehen. Ansonsten kommen natürlich jetzt eigentlich quartalsweise alle möglichen Fahrzeugkategorien und Gattungen dazu und da wird ja auch in den nächsten, ich sag mal, ein, anderthalb Jahren, glaube ich, auch das Portfolio geschlossen. Das, das, das ist das eine, dass das vielleicht in dem Familienthema zum Beispiel noch ein, ein passendes Fahrzeug fehlt, das, das sehe ich genauso und da gibt es halt bisher wenig wenig Optionen. Zum anderen, ähm, ja, wir, wir haben wir haben uns ja selber immer täglich mit der Frage eigentlich auseinandergesetzt, was braucht denn, was braucht denn die breite Masse oder die breite Bevölkerung, um ein bisschen A, diese Zurückhaltung gegenüber Elektroautos abzulegen und B, um dann sich wirklich durchzuringen, ähm, vielleicht den Verbrenner bei der, nächsten, bei der nächsten Autotauschaktion dann wirklich gegen ein Elektroauto zu tauschen. Und klar ist, die neuen Elektroautos sind in der Anschaffung äh, einfach noch vergleichsweise zu anderen ähm, ähnlichen Fahrzeugen dann teurer. Das schreckt oft ab, weil man natürlich äh, am Anfang ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen muss, egal ob jetzt gekauft oder, oder irgendwie finanziert. Und deswegen versuchen wir a mit den gebrauchten Elektroautos jetzt die ersten Fahrzeuge, die vielleicht am Anfang eher in Firmenleasings äh, gegangen sind und jetzt zwei, drei Jahre schon in, in Firmen gelaufen sind, jetzt rauskommen, weil die Firmen ja in der Regel dann Leasingverträge eher, eher neu abschließen, die eben auf die Plattform zu bekommen und dort als erste bezahlbare Option und Alternative jetzt auch dem Privatkundensegment sozusagen anzubieten. Und das eben gleichzeitig noch damit anzureichern, dass wir noch sagen, okay, du brauchst vielleicht noch die Ladetechnik dazu, wie kannst du zu Hause laden, hast du noch Fragen, Probleme um das Auto ringsherum, überhaupt um die neue Technologie. Und das ist dann, dann gibt es eigentlich noch zwei Betrachtungsweisen, die wir versuchen zu lösen. Die eine Betrachtungsweise, klar, ist der Anschaffungspreis höher. Das Elektroauto wird allerdings immer im Wettbewerb gegen den Verbrenner, egal ob Diesel oder Benziner, verlieren, wenn man nur die Anschaffungskosten nimmt. Wir versuchen also durchaus den den Nutzern dann auch die Betriebskosten mit aufzuzeigen. Es auch so ein paar inhaltliche Themen auf e-autos.de, auf wo wir das einmal gegenüberstellen und wo wir einfach wollen, dass, wenn der Nutzer darüber nachdenkt, nicht nur der Kaufpreis entscheidend ist, sondern eben auch die nächsten drei Jahre einfach mal verschleißt, durchsichten, Ölwechsel, etc. alles ehrlich durchrechnet und dann wird er nämlich in den meisten Fällen, zumindest den kleinen und Kompaktwagen, feststellen, dass das Elektroauto dort äh, durchaus kompetitiv mithalten kann. Also Und letztendlich gibt es noch eine emotionale Ebene, ähm, wenn die wirtschaftlichen Zahlen stimmen und jemand sich ein gebrauchtes Elektroauto ausgeguckt hat und stellt vielleicht fest, das rechnet sich, dann einfach mal reinsetzen und fahren und dann wird es, glaube ich, relativ schnell zu einem Wechsel kommen.
2: Ja, das finde ich total interessant und spannend. Was ich mir total gut vorstellen kann in dem Zusammenhang, wenn viele eurer Kunden, also wenn ich mir jetzt auf eurer Plattform ein Auto kaufe und äh, bin dann Erstkunde, dann fände ich es zum Beispiel total spannend, wenn Leute, die, wenn ich jetzt sage, ich suche nach einer Zoe beispielsweise, wenn ich dann in der Kategorie Zoe bin und da sind so Statements von den Leuten, die Zoes verkaufen über ihre Erfahrungen, vielleicht auch so, also ganz transparent, auch positiv und negativ für Welchen Use Case es irgendwie geeignet ist, das finde ich total vertrauensstiftend, wenn ich jetzt noch mit der äh, Entscheidung irgendwie hartere, mir um ein Elektroauto zu
1: kaufen. Also, ich kann dir schon mal sagen, dass ich gerade notiere: Kommentarfunktionen unter den Inseraten anzulegen. Äh, wir, haben, mhm. äh, wir haben tatsächlich schon ein so, einen so ein kleines Detail in die Inserate eingebaut, was so ein bisschen in die Richtung geht, weil ein was Cooles ist, ist es ja die Elektromobilisten-Community die sind, die finde ich, sind dadurch ausgezeichnet, dass man nie gegeneinander ist, sondern immer miteinander. Also das merke ich zum Beispiel auch unter den Firmen untereinander. Da gibt es selten, selten den Ellenbogen, sondern eher die Umarmung. Und das finde ich finde ich ganz cool und fantastisch und lässt mich jeden Tag äh, gerne in dieser Branche arbeiten. Und wir haben zum Beispiel in die, in die Inserate ein, ein Textfeld eingebaut, wo man, äh, wo man seine Reichweite eintragen kann. Also nicht die, die WLTP, also dieser Fahrzyklus äh, mhm. ausgegeben ja. hat, sondern wo man seine Reichweite eintragen kann. Und dann hängt es natürlich ab, äh, davon ab, ob ich jetzt ein, ein Strompedal äh, durchtreter bin oder ob ich der Sparfuchs im Eco-Modus bin, was da für eine Zahl steht. Und das, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Aber natürlich kann man da bestimmt auch mit dem einen oder anderen Kommentar noch äh, noch für äh, ein paar Schmunzler sorgen ja
2: Genau, das mit dem, mit dem Kommentar ist die eine Sache. Die andere ist... Was, was ihr noch als Angebot auf die Webseite, vielleicht machst du das auch schon, die Elektroautos, die äh, über eure Plattform verkauft werden, die kann man ja auch mieten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt, äh, ich bin ja Stadtmobilkunde, dann gibt es ja Nextmove, es gibt verschiedene Carsharing-Anbieter oder äh, Autovermietung, wo man die Möglichkeit hat, äh, sich sowas auch mal über den Rahmen einer Probefahrt, wo man ja beim Gebrauchtwagenkauf auch nur begrenzt darauf Zugriff hat, über diesen Rahmen hinaus mal mit einem Auto beschäftigen kann und dadurch vielleicht die Entscheidung für oder gegen ein bisschen qualifizierter werden kann. Also, dass man einfach sagt, okay, du interessierst dich für eine Zoe, dann in deinem Umkreis gibt's äh, den Anbieter Nextbook oder Stadtmobil oder was, leite dir die doch einfach mal einen Tag und danach weißt du mehr.
1: Das bedeutet, du fängst jetzt bei uns an, weil du stichst jetzt genau ins Westennest, also die, die Gespräche in diese Richtung laufen tatsächlich. <lacht> ähm, das <lacht> Das, äh, das, ist ja, das ist ja ein bisschen das, was wir gerade eben als Thema hatten. Äh, ist, der, ist der Endnutzer, der jetzt noch ein Verbrennerauto fährt, ist der soweit, dass der sich jetzt durchringt, direkt ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen? Oder braucht er vielleicht noch eine Zwischenstufe, nämlich ich miete mir vielleicht mal für einen Monat so ein Auto äh, und guck mal, wie sich das in meinem Alltag überhaupt äh, verhält. Habe ich dadurch Einschränkungen, ist alles wie immer? Oder bin ich sogar zufriedener, glücklicher? Äh, ruhiger und entspannter, wenn ich am Ziel ankomme. Und genau mit dem mit dem äh, Bedarf ähm, sind wir jetzt auch in die ersten Gespräche gegangen und und schauen mal, wie wir wie wir dort vielleicht das eine oder andere noch zusammenbringen können. Genau.
2: Man muss irgendwie davon ausgehen, dass es halt, äh, wenn ich jetzt irgendwie in meiner Straße oder in meinem sozialen Umfeld der erste bin, der äh, sich in die Richtung Gedanken macht, äh, dann kriege ich ja ganz viel äh, von Leuten, die Kopfmäßig vielleicht noch nicht an dem Punkt, dann kriege ich ja ganz viel Negatives äh, irgendwie zu ja, hören. Ja, keine Reichweite, kann nirgends laden, etc. Und um da eben die, die, die Schwelle ein bisschen niedriger zu machen, würde ich wirklich versuchen, so, so ein paar Zwischenschritte einzubauen. Und da ist, äh, sind erstens Bewertungen und dann eher Richtung Kauf schon eine Probefahrt, eine längere. Sind da so
1: Zwischenschritte, die ich da einbauen oder die ich mir vorstellen könnte, da einbauen zu können? Ja, also die, die, die Businesslösung ist genau das, dass man das, das Probefahrthema anbietet. Das können ja die, die Nutzer auf e-autos.de zum Beispiel auch mit dem Anbieter direkt äh, abklären. In der Regel sind Autos eingestellt, die ja auch verfügbar sind und die man angucken kann und fahren kann. Das Zweite wäre dann eben die, die ähm, zumindest Kurzzeitmiete im Sinne von wenigstens ein paar Wochen äh, zum Testen. Und das andere für die grießknatteligen, die dann immer ähm, gegen das Elektroauto erstmal wettern, die gibt es ja in jedem in jedem Umfeld wahrscheinlich irgendwo. Meine Strategie ist ganz einfach, ich setze die einfach rein und lass die fahren. Und dann und dann kann man, kann ja. man glaube ich, anders diskutieren. Am schlimmsten sind die, die negative Argumente vorbringen, obwohl sie noch nie probiert haben, wenigstens mhm. das Elektroauto zu fahren. Wer danach aussteigt und sagt, ist noch nichts für mich oder ich äh, muss 300 fahren und das permanent, dann, dann ist es so. Aber zumindest soll, sollte man getestet haben. Also ist meine.
2: Ja, Meinung ich glaube, glaub, es ist eher die, 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 Re, äh, die Regel als die Ausnahme, dass die Leute, die besonders kritisch sind, noch nie drin gesessen waren. Aber äh, du hast ja gerade ja schon angesprochen, jetzt äh, zum Thema Unternehmen. Ihr bietet ja maßgeschneiderte Consulting Pakete, sag ich jetzt mal, für, für ähm, Unternehmen, die ihren Fuhrpark irgendwie umstellen wollen. Wie, wie muss man sich sowas denn vorstellen? Was, wie. Was kostet sowas? Warum lohnt sich so ein Investment? Ich bin da noch ein bisschen mit Fragezeichen.
1: Nee, äh, erzähle ich, erzähl ich ganz gerne, weil das äh, ein Thema ist, was in unseren Businessplänen eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, sondern wir, wir, wir sind irgendwie am Start gewesen, haben angefangen, an, an der Plattform zu arbeiten und ich habe das dann einfach ein bisschen im Netzwerk rumerzählt. Auch bei vielen Unternehmern, die, die überhaupt nichts mit, mit Automobil oder Mobilität im weitesten Sinne zu tun haben. Und da kam oft das Feedback in den Runden so nach dem Motto, das wäre eigentlich für meine Mittelstandsfirma auch was Nettes, so ein bisschen den Vorpark elektrifizieren oder vielleicht für die Mitarbeiter ähm, die Steuervorteile nutzen und denen ähm, eine andere Firmenfahrzeugmobilität anzubieten. Ähm, und da habe ich immer gesagt, ja, dann macht doch einfach, ich, ich halte doch nichts davon ab, dann wird das nächste Auto einfach mein Elektroauto. Und das fanden die, fanden die immer lustig, solange wie die sich noch das Elektroauto selber raussuchen mussten. Also ich rede von Unternehmen, die jetzt keinen Vorparkmanager oder sowas haben, sondern wo der Chef das einfach macht. Und dann haben die das Auto noch rausgesucht. Das war noch spannend und interessant. Dann ging es darum, wie lade ich das Auto. Da musste man jetzt mit Wallbox und erst einmal mit KW und Ladeströmen und wie viel Phase etc. Da ist der eine oder andere schon an seine Grenze gekommen, was, was die Muse betraf, danach zu recherchieren. Und wenn es dann darum ging, ähm, sag mal, Ronny, gibt es dafür vielleicht Fördermöglichkeiten oder wie macht man das, wie beantragt man das, wie muss ich meine Mitarbeiter schulen, wenn die so ein Auto dann fahren und, und gibt es Marketingmöglichkeiten, wie ich das jetzt für, mein, für meine Kommunikation vielleicht einsetzen kann, dort war dann meistens der, ähm, der Geduldsfaden dann ausgereizt und, äh, und gespannt und manchmal auch gerissen. Und das haben wir eigentlich nur als Bedarf gesehen, erkannt und sind hingegangen und haben gesagt, also wir lesen sowieso jeden Tag alles darüber, wir kennen uns damit aus, wir beschäftigen uns damit. Wenn ihr wollt, dann verhandeln wir über ein paar Tagessätze oder irgendwie ein paar Stunden und machen das für euch. Und so haben wir gestartet, haben irgendwie die ersten zwei, drei persönlichen Kontakte und Unternehmen hier in der Region dann beraten. Die haben dann Elektroautos wirklich eingeflottet, haben Fördermittel dafür bekommen haben die entsprechende Ladeinfrastruktur ähm, sich hergeleitet. Dann haben wir zum Beispiel einen kleinen Workshops für Mitarbeiter auch angeboten. Wie fährt man das? Was ist rekuperieren? Was ist anders? Wie, wie ist die Anzeige zu interpretieren? Also der Tacho. Ähm, alles so eine Themen, wo man, wo man leicht äh, drüber schmunzelt. Aber ich, ich erzähle immer gerne eine kleine Anekdote. Wir hatten, wir hatten einen äh, Altenpflegedienst. Ähm, dort bietet sich natürlich Elektromobilität total an. Ähm, immer gleich, gleich lange Strecken. Immer Stadtgebiet, viel Start Stopp, da ist ein kleines Elektroauto, perfekt. Und, und eine Altenpflegerin hat das Elektroauto dann gefahren und musste 5.30 Uhr zur Frühschicht und hat den Geschäftsführer angerufen und rausgeklingelt aus dem Bett und hat gesagt, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren. Und er hat gefragt, warum, was, was hat, hat irgendwas mit dem Laden nicht geklappt? Und dann hat sie gesagt, nein, es regnet, ich traue mich nicht, den Stecker rauszumachen. Und das oh. war so, als sie das erzählt hat, war das so ein Augenöffner, weil dann habe ich so mhm. gedacht, naja, klar, also du lernst halt Strom und Wasser, verträgt es ja. nicht so gut, nicht? Ja, ja, ja. Also woher sollte die jetzt wissen, dass da, dass da theoretisch nichts, nichts passiert, ne? Und deswegen haben wir dann so kleine Workshops noch, noch gemacht. Und so ist dieses Consulting-Thema entstanden. Wir haben uns dann irgendwann äh, als Berater, offizielle Berater listen lassen, sodass sogar unsere Beratungsleistung bis zu einem gewissen Betrag zu 80 Prozent förderfähig für die Unternehmen ist, war und ist. Mittlerweile sind es äh, laut Corona ähm, aktuell sogar 100 Prozent, die man erstattet bekommt. Mhm. Also das heißt, aktuell kann das man quasi kann umsonst, so sagen, äh, wie ein kleines Vorparkkonzept für lau machen lassen, theoretisch, genau. Wir müssen immer ein bisschen gucken, das ist nicht unser Kernbusiness, wir machen das wir machen das äh, mit und gern und wenn das bei Unternehmen passt, wo wir sagen, da sehen wir auch Potenzial, dass wir mit unserem aktuellen Know-how euch äh, aufzeigen können, wie man das am schnellsten, am besten umsetzt, dann ähm, machen wir das. Sehr, sehr cool.
0: Du, ähm, zum Thema Autos nochmal, wir hatten es in unserer letzten Folge ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt schon ausgestrahlt haben. Wenn ihr lieben Hörerinnen und Hörer das gerade jetzt hört, mit Generation Strom hatten wir es auch über E-Autos aus China. Das finde ich auch ganz spannend. Und meine Frage hat ja ein bisschen darauf abgezielt, ob man so das Familienauto ersetzen kann. Vorhin habe ich gesagt, es kann auch der Golf sein, aber noch besser wäre natürlich echt, echt ein Kombi, weil dieses Segment ja noch gar nicht besetzt ist, aktuell noch nicht. Und MG hat ja schon jetzt ein Elektroauto am Start. Also die Marke lebt ja gerade in China wieder auf. Und es soll ja wahrscheinlich der MG5 kommen. Also das ist tatsächlich ein Kombi. Hast du darüber schon mal was gelesen? Sagt dir das was? Ihr postet ja auch immer ziemlich viel auf Instagram. Da würde ich auch mal vorbeischauen als Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Dass, ähm, ja, hast, hast du schon mal was von dem Auto gehört?
1: Äh, leider nicht mehr als das, was du jetzt gerade auch alles aufgezählt hast. Ähm, ansonsten genau versuchen wir oder äh, mein Marketingkollege regelmäßig die, die neuesten Autos dort auf Instagram kurz vorzustellen, auch mit den technischen Details, aber zu dem Auto gibt es tatsächlich jetzt noch nicht so viel und auch noch nicht so viel offizielles Material.
0: Ja, ich weiß nur, dass er, also Rover lebt ja dann auch als Marke wieder auf in China und ja, da wird es das Auto geben und darauf soll, soll auch der MG5 dann basieren. Also allzu viele Daten sind jetzt noch nicht, noch nicht bekannt. Ich glaube, es soll so ein ja, 52 Kilowattstunden oder 52,5 Kilowattstunden Akku sein. Reichweite soll bei 420 Kilometern liegen. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen überzogen. Wahrscheinlich ähm, sind es dann real, ja, schätzungsweise vielleicht so, ja, gut um die 300. Also auch so, denke ich mal, vergleichbar mit der Soja, obwohl das Auto wahrscheinlich schwerer sein wird. 116 PS jetzt in der alten, in der alten Zahl nochmal gedacht ähm, oder gesprochen. Und ja, könnte sich ja auch eine ganz interessante Alternative sein, denke ich. Vor allem sind die preislich
1: natürlich dann immer ein bisschen, äh, bisschen attraktiver, wenn die Fahrzeuge ursprünglich für den chinesischen Markt konzipiert sind. Ne? Also die Einstiegspreise von den jetzt, also wir haben ja bisher wenige Anbieter, die, die in Europa ähm, wirklich schon verkaufen, sondern es sind ja viele Ankündigungen, die man so hört. Die sind natürlich preislich immer schon sehr gut, gut zu, zu erreichen und gehen dann mit so einer niedrigen Batteriegröße auf einem Level rein, wo ich auch gespannt bin, wie dann die etablierten Hersteller reagieren. Denn das Thema Anschaffung äh, hatten wir ja vorhin sozusagen, ist natürlich für den für den Privatkunden schon erstmal ein Thema.
0: Ja, total. Aber 50 Kilowattstunden so um den Dreh rum, finde ich ganz gut. Dann hast du einfach nicht, nicht so einen riesen, ähm negativen ökologischen Fußabdruck, wenn du jetzt mit einem 100 kilowattstunden Akku rumfährst, der natürlich auch erstmal produziert werden muss. Du hast aber trotzdem aus Kostennutzen sich noch den Vorteil, dass du natürlich eine gewisse Reichweite hast, die einfach sehr alltagstauglich ist, auch mal so für die gute Mittelstrecke. Ich meine, du fährst da halt einfach mal mit mit zwei Pausen ja, nach 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 Berlin. Das ist ja absolut entspannt. Also ich meine jetzt ähm, von, von uns jetzt aus, wir sitzen ja hier im Raum Mannheim-Heidelberg ja, da kommst du gut durch und und trotzdem ist es, wie du sagst, preislich einfach total, total interessant. Also insofern so um die 50 Kilowattstunden äh, sowas hier reinzupacken, finde ich schon einen cleveren Schach, Schachzug von MG. Du, jetzt nochmal eine Frage von Unternehmer zu Unternehmer. Wie einfach oder schwierig ist es denn eigentlich, Fuß zu fassen generell für euch jetzt? Ähm, also oder ein Start-up im Bereich Green Tech und Elektromobilität zu gründen. Du hast ja am Anfang schon so ein paar... Ähm, Ausblicke gegeben, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer eintauchen und uns daran teilhaben lassen. Also, das finde ich finde ich auf jeden Fall total spannend.
1: Puh, das ist äh, das ist nochmal eine, eine tiefgreifende Frage, aber eine schöne Frage. Ähm, tja, was, was redet man oder erzählt man dann? Also, erstmal muss ich sagen, als ich gegründet habe, habe ich nicht mal 95 Prozent der Probleme äh, auf mich zukommen sehen, die dann wirklich entstanden sind. Das Wichtigste, um es erstmal mit 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 einem positiven Thema zu beginnen, du musst so überzeugt sein von dem Thema und von der Idee und von der Vision und und dem Ziel, den du hinterher rennst, dass du alle Unwegsamkeiten, die dann irgendwie noch kommen, dass du die immer immer dem ganzen großen Ganzen unterordnen kannst. Wenn das nicht ist, wenn ich, ich merke das oft, wenn man dann so ein bisschen nebenbei ähm, was gründet und so versucht, das ein bisschen nebenbei mit aufzubauen, wird es glaube ich schwierig. Das fiel mir am Anfang auch schwer, ähm, hat es eingangs gesagt. Ich hatte ja auch eine Firma, die, die funktioniert hatte und, und mich ernährt hat. Das war aber irgendwie nicht nicht so das, was ich, was ich jetzt äh, mein Lebtag hätte machen wollen. Und deswegen äh, die Entscheidung zu treffen, das dann zu gründen und das mit allem zu machen, was man hat, das ist, glaube ich, das wichtigste Überzeugung. Und es waren so unfassbar viele Menschen, die gesagt haben, also es war so vor zweieinhalb Jahren, als ich dann äh, letztendlich die Entscheidung traf und vor zwei Jahren haben wir dann wirklich gegründet, die mir davon abgeraten haben, weil auch vor zweieinhalb Jahren war ja die, die, der Tenor gegenüber Elektromobilität noch noch ein viel kritischerer als heute. Heute kommen wir ja schon eher in diese, in diese Phase, wo die, wo die Leute zumindest offener sind oder drüber diskutieren lassen. Und deswegen ähm, nochmal zu gründen, da habe ich immer so einen, einen, einen Satz jetzt irgendwie oft verwendet, ähm, merke ich, wenn ich so drüber nachdenke, also ich würde, glaube ich, kein Startup mehr gründen, wo man einen Online-Marktplatz bauen möchte, ohne viel Geld auf dem Konto. Weil das ist so, wir haben das hier alles ähm, mit unserem eigenen Invest, mit, mit Bootstrap, äh, mit einem Gesellschafter, der uns nur Räumlichkeiten und, und äh, Softwareentwicklungsressourcen zur Verfügung gestellt hat, äh, gestartet und ähm, haben uns hier alles selbst erarbeitet und waren auch ein-, zweimal schon wieder an dem Punkt, wo man wo man das Buch vielleicht auch schon fast zuklappen hätte können. Also das das war schon recht anstrengend, aber wenn ich dann äh, an den Tag denke, als wir den Marktplatz online gestellt haben, ähm, da ist eigentlich die äh, sind eigentlich die die kleinen grauen Erinnerungen ziemlich schnell gelöscht. Und, und wenn ich jetzt sehe, wie, wie kreativ wir noch, was wir noch alles in der Schublade haben und was da in den kommenden Monaten, Jahren noch für Features entstehen sollen, da habe ich einfach Bock, das jeden Tag zu machen und und selbstbestimmt dieses kleine e-Autos.de-Bildchen hier durch die Wellen zu schippern. Ich hoffe, das hat ungefähr in deine Fragestellung reingepasst. Also.
0: ja, ja ab, absolut, absolut. Finde ich total spannend, weil, weil es uns ja auch ähnlich geht. Also, also als, als Unternehmer, ähm, du hast dann natürlich immer, immer so ein, so 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 Peak, wo du sagst, boah, jetzt, jetzt ist man total geflasht. Man hat, man hat tolle Ideen und es läuft alles und dann fällst du natürlich wieder in Tal und sich dann da rauszuziehen. Ich glaube, das geht dann einfach nur, wenn man das so angeht, wie du das auch machst, wenn man absolut überzeugt ist von der Idee und diese, diese Leidenschaft und Begeisterung dann über alles stellt, dann kannst du dich einfach immer selbst motivieren. Du bist, du bist ja auch, du bist ja auch Chef, also du bist ja auch der Anführer, da hast du Verantwortung und man kann sich da dann auch als Unternehmer schlecht hängen lassen. Cool finde ich, dass, dass ihr das natürlich schon von der ganzen Zeit gemacht habt, weil gerade jetzt, jetzt kommen natürlich super viele Unternehmen auf den Markt, die jetzt merken, oh, Elektromobilität, da könnte man jetzt mal angreifen und wir haben ja auch oft hier ja Unternehmer im Podcast und, ähm, ja, ich denke, dass dass sich die Investition gelohnt hat, wie, wie man sieht. Also geht mal auf e-autos.de, guckt euch mal an. Ja, ihr wart einfach einfach früh und rechtzeitig dran und könnt jetzt sicher dann auch das, das ernten, was dann jetzt passiert. Und zwar dieser Boom, der jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren so so vonstatten geht. Und jetzt, denke ich, 2020, 2021 ist da so, so ein ganz entscheidendes Jahr für die für E-Mobilität. Die e und ja, ich finde es einfach cool, dass, das, dass ihr das gewagt habt, den Schritt, und besucht das Portal super, super gerne.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Es braucht natürlich genauso immer ähm, verschiedene Medien und Kanäle, um das ganze Thema natürlich auch für die für die Masse zugänglich zu machen und dort immer mehr immer mehr Informationen auch zu teilen. Von daher ist genau das Thema, was ihr macht, ähm, so also cool und, und wichtig, dass einfach zugänglich wird, dass man auf verschiedenen Kanälen äh, sich informieren kann. Und wenn dann bei uns das richtige Auto irgendwo auf der Plattform ist, ähm, weil man vielleicht von euch die, äh, die Ausgaben gehört hat, dann, dann findet das zusammen. Deswegen ähm, vielen Dank. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Mobilitätswende ähm, damit mit unserem kleinen Anteil natürlich beschleunigt bekommen.
2: Ich finde auch, dass irgendwie allein im letzten halben Jahr ist, ist aus meiner Sicht vielleicht wirklich, weil wir auch zu viel in der Bubble sind, aber ähm, aus meiner Sicht für die für die Akzeptanz von E-Mobilität schon ganz viel passiert. Also diese, diese ähm, Standard-Negativ-Argumente, die hört man nicht mehr so oft wie jetzt noch vor einem Jahr, würde ich sagen. Deswegen Aber bin was ich glaubst du, woran das Ich gehe davon aus, dass die, äh, dass die deutschen Hersteller mehr und mehr äh, zum Zug kommen, was ihre eigenen Produkte angeht und dass die Presse entsprechend äh, anders berichtet.
1: Presse ist, ist mein Gefühl eher noch nicht, je nachdem, in welchem Medium man sich umtreibt, aber so die, die breiten Massenmedien habe ich irgendwie noch nicht das Gefühl, die Hersteller schon, ja. Ich glaube, dass jedes Elektroauto, was mehr zugelassen in den Markt kommt, wird ja nicht nur vom Fahrer und Beifahrer gefahren, sondern wir hatten das Beispiel, dass das infiziert, ohne jetzt in die Corona-Sprache abrutschen zu wollen, aber das infiziert irgendwie zehn andere, weil da sitzen zehn andere mhm. irgendwie mal drin, gucken sich das mal an, werden neugierig, fahren vielleicht mal eine Runde und auch wenn das nur subtil irgendwo im Unterbewusstsein drin bleibt, beim nächsten Auto, was du dir, dir ja nicht alle zwei, drei Monate kaufst, sondern irgendwie haben ja ein paar Lebenszyklen von Jahren, beim nächsten Auto überlegst du dann aber schon, ist es denn vielleicht eine Option oder ist es keine? Und für die, die offen genug sind, ähm, die gehen vielleicht äh, hin und fahren mal Probe oder mm -hmm. gucken sich mal zwei, drei Optionen an. Und so glaube ich, wenn du von 10.000 Autos auf 20 kommst, von 20 auf 40, das ist dann schon so eine exponentielle äh, Rechnung, mm -hmm. die da wahrscheinlich aufgeht, weil einfach viel mehr Leute damit einmal in Berührung kommen. Und oftmals sind ja Vorteile. Vorurteile. Ne? So, Absolut. Da ich ist ist. mehr Elektroautos drauf, draußen rumfahren, desto so schneller wird es gehen, dass der ein oder andere sich mit dem Thema beschäftigt und vielleicht dann auch umsteigt.
2: Ja, das sagen wir ja auch in jeder Folge eigentlich, dass es äh, für die Akzeptanz äh, im Wesentlichen darum geht, ob Leute schon mal selbst gefahren sind und äh, ja aus aktuellem Anlass vielleicht müsste man ja tatsächlich mal die die Infektionsketten der E-Mobilisten
1: der e irgendwie nachvollziehen. Ja. Bin ich, bin ich bin ich ganz dabei, wir könnten mal eine App machen, habe ich gehört. Oder, oder die, Leute, ja. die Leute können einfach
0: mal, einfach mal zwingen, dass sie mal eine Woche E-Auto fahren müssen, ähm, auch wenn es vielleicht in den ersten drei Tagen dann, dann irgendein Dienstleister, zum Beispiel e-Autos.de oder so immer immer lädt, <lacht> so ganz langsam heranführen. Du ja. willst einfach nichts, nichts, nichts anderes mehr fahren. Das ist diese Begeisterung und ähm, jeden Tag steige ich gern ins, ins Elektroauto und fahre damit, und diese, diese Begeisterung, die ist nach, nach wie vor da. Aber Ronny, fand ich auch ganz spannend, was du gesagt hast. Es geht schon um die Sichtbarkeit auch irgendwie im Straßenverkehr von den Autos. Ich fahre immer die gleiche Strecke und jeden Tag sehe ich mehr E-Autos. Ich habe heute Morgen fünf Zois gesehen und zwar die neue. Die sahen super, super cool aus und es fällt natürlich auch auf, gerade in einem urbanen Raum merkst du einfach natürlich, ähm, da hast du natürlich weniger Abrollgeräusche und es fällt doch irgendwie auf, dass da ein Auto durch die Straßen fährt, das halt keinen Sound macht und die Leute, die achten darauf. Und deswegen fahre ich eigentlich auch, wenn das Auto jetzt nicht mehr ganz taufrisch ist, aber immer noch super gern den i3s, der macht natürlich was her hier mit seinen 20 Zoll Schlappen und sieht einfach irgendwie ein bisschen außergewöhnlich aus, und es muss nicht jeder schön finden, aber jeder guckt und jeder ist da irgendwie interessiert. Und ich meine, die Autos stehen halt auch bei uns vom Haus und immer mehr Nachbarn sprechen uns darauf an. Ich bin da irgendwie schon so der regionale Berater geworden. Ich glaube, ich muss mal an euch verweisen. Also ganz, ganz furchtbar. Aber ja, die, die Leute, die Leute bemerken das. Und je mehr man sieht und je exponentieller das nach oben geht, irgendwann ist es komisch, wenn du noch einen Verbrenner fährst. Ich merke auch schon, dass manche Leute sagen, ah ja, wir wollen uns ja auch demnächst mal ein Auto kaufen. Das wird auf jeden Fall elektrisch. Und oh, mir ist es schon fast unangenehm, da irgendwie einen Verbrenner zu fahren. Ähm, ja, ich habe aber glaube ich auch bei Robin TV mal gesagt, äh, dass, dass Elektroautos an für sich nicht die Welt retten, aber ganz oft ist, fängt auch da ein Virus an, dass man dann doch mehr ähm, auf die Umwelt achtet, sei es, jetzt, ähm, sei es jetzt beim Thema PV, dass man auf einmal eine, eine PV-Anlage auf dem Dach haben möchte oder dass man sich Ökostrom holt oder sonst was. Also irgendwie beeinflusst es einen doch positiv. War das bei dir auch so?
1: Ja, absolut. Also Visibilität ist das, ist das, ist das Thema. Ich sehe das genauso, also bei auch auf meinem Arbeitsweg ähm, sehe ich gefühlt immer mehr Elektroautos, auch mit Dresdner Kennzeichen. Also das sind dann keine, die einfach mal durch die Stadt fahren. Und äh, ich finde es zum Beispiel dann auch gerade wichtig, dass die Elektroautos nach und nach auch mehr in die öffentlichen Stellen reinkommen. Ich bin heute zum Beispiel hinter einer Polizei-Zoe hinterhergefahren, also richtig weiß, mit blauer Polizei dran. Cool. Auch das ist für den, für den Bürger natürlich ein Signal, ne? Also... Nicht nur, dass Absolut. die leise und völlig, völlig sinnvoll mit diesem kleinen Auto in der Stadt rumfahren und halt ihre ganz normale Arbeit verrichten, ja, wo es einfach kein Diesel braucht, also kein Mensch braucht für das, was das Auto können muss, Dieselantrieb. Und das ist natürlich auch für den einen oder anderen, der ja, der vielleicht noch nicht mal erkennt, dass die, dass die so ein Elektroauto ist. Ja, kann man ja also optisch mittlerweile ähm, sehr angepasst, würde ich mal sagen. Das finde ich halt wichtig, dass da auch Kommunen und, und so öffentliche Vorparkbetreiber schon auch ein bisschen Vorbildrolle haben, zumindest für die Einsatzzwecke, wo es, wo es auch keine Einschränkung bedeutet.
0: Schönes Gespräch und auch ein schönes Schlusswort. Also Ronny, nochmal vielen Dank auch von unserer Seite aus für deine für deine Zeit, die, die du dir jetzt genommen hast. Wahrscheinlich hast du auch ordentlich zu tun, jetzt hier auch was, was Corona angeht, das spüren ja alle Unternehmen und alles verändert sich und auch bei euch gab es sicher einige Umstellungen trotzdem setzt du dich jetzt hier nochmal abends hin Richtung Wochenende, um um einen Podcast mit uns aufzunehmen. Also das schätzen wir wirklich immer, wenn wenn hier jemand Lust und Zeit hat und ja, du hattest ja schon vorher auch schon geäußert, dass, dass da echt Vorfreude da ist und das hat man jetzt auch heute gemerkt. Also es war wieder ein, ein sehr, sehr cooler Talk. Simon, das wirst du wahrscheinlich ja, bestätigen können.
2: Sehe ich absolut auch so. Man merkt auf jeden Fall, dass du für das Thema bremst und wir sind jetzt noch in der Phase, wo man solche Leute braucht, bis es hoffentlich irgendwann selbstverständlich ist.
1: Ich danke euch. Danke auch für die Zeit. Hat mega Spaß gemacht. Bleibt am Ball und bewertet die Jungs positiv.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, besucht uns auf allen Kanalen, die ihr so kennt. Ähm, am besten erreicht ihr uns über Instagram oder natürlich auch per E-Mail ähm, gerne an york, york at .de. Schreibt uns gerne ähm, Kritik, schreibt uns gerne Anregungen, schreibt uns gerne positives Feedback. Also da bekommen wir auch immer mehr und das freut uns total. Und wie der Ronny angesprochen habt, bewertet uns gerne auf iTunes. Also da haben wir auch die meisten Hörer eigentlich über Apple. Wir werten natürlich auch unsere Statistiken aus und freuen uns da immer, wenn da eine positive Bewertung hinterlassen wird und auch wenn sie nicht positiv ist, dann hoffen wir, daraus lernen zu können und freuen wir uns trotzdem. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und freut euch auf eine der nächsten Folgen. Wir haben auch weiterhin super spannende Gesprächspartner für euch im Programm. Macht es gut, ihr Leben. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Der Bytes and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility